0: Hallo, Christine hier, dein Psychologe mit Herz und Verstand heute zu einem richtig, richtig wichtigen Thema, nämlich der Angst vor Veränderung, auch Angst, Entscheidungen zu treffen. Wenn du davon betroffen bist, dann erkläre ich dir hier wirklich die wichtigen Zusammenhänge und wie du es auflösen kannst. Also bleib dran. Angst vor Veränderung. Vielleicht hast du erst gedacht, gesagt, so, hm, ich weiß nicht, ob das Video mich wirklich interessiert, weil eigentlich Angst vor Veränderung habe ich nicht. Nur Angst vor Veränderung zeigt sich auch häufig in anderen Dingen. Zum Beispiel Angst, Entscheidungen zu treffen. Ja, dass du ähm, nichts Neues machst. Dass du sehr unflexibel bist in deinem Leben. Ja, vielleicht, dass du Chancen ausschlägst, die sich dir ergeben. Dass du andere immer entscheiden lässt und dich immer wieder anpasst. Das alles hat mit Angst vor Veränderungen zu tun. Dass du, dem, dass du dieses lebendige Leben quasi nicht lebst, sondern vielleicht auch oft in Umständen verharrst, die ja, die, die dir gar nicht passen. Also in einem Job, der dir nicht gut tut, in einer Beziehung, die dir nicht gut tut. Dass du vielleicht was Neues ausprobieren willst, wie ähm, einen Salzertanzkurs oder neue Reisen zu machen, alleine zu reisen. All das hat mit einer Angst vor Veränderungen zu tun. Und... Mh, und weil da wirklich viele, viele Menschen betroffen sind, hörst dir einfach mal an, womit genau das zusammenhängt. Das waren jetzt ein paar einleitende Worte und du weißt, hier auf diesem Kanal geht es viel um die Auswirkungen von frühen Erfahrungen auf unser heutiges Leben. Und du weißt auch, dass im Prinzip alle psychischen Erkrankungen, auch psychischen Probleme damit zusammenhängen, dass wir in den ersten sechs Lebensjahren nicht das bekommen haben, was wir hätten bekommen sollen und eben unsere Erfahrung gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und daher gebe ich dir auch in dieser Hinsicht den Zusammenhang zu dem Thema Angst vor Veränderung. Also, Ursachen erster Punkt. Angst vor Veränderung. Wenn wir uns verändern und wenn wir etwas Neues machen und sei es nur alleine reisen, sei es einen neuen Job annehmen, schon was Größeres, sei es einfach mal zu einem Event mit fremden Menschen zu gehen, die wir alle nicht kennen. Dann müssen wir eigentlich in einem Zustand sein, wo wir uns in uns sicher fühlen, weil wir natürlich in den Situationen etwas Neues lernen. Neues heißt immer, und Veränderung heißt immer, etwas Neues lernen zu müssen. Und dann können wir lernen, wir können nur dann lernen, wenn wir uns in uns sicher fühlen und die Welt auch als sicher betrachten. Wenn aber wir eben diese das Wort finde ich immer sehr hart, traumatische Erfahrungen, aber es wird nun mal so genannt, aber diese frühkindlichen Verletzungen erfahren haben, haben wir häufig eben Situationen gehabt, wo ähm, wir nicht sicher waren, wo uns Situationen erfasst haben, die uns überfordert haben und wir eben nicht die Unterstützung bekommen haben, um uns wieder einzuregulieren. Ja? Und wenn wir das mal in Verbindung mit Angst vor Veränderung bringen, dann sei als erstes mal gesagt, Kinder, die und vielleicht du auch, die viele Verluste in ihrer Kindheit erfahren haben, die per se einfach sehr überwältigend sind, haben häufig Angst vor Veränderung. Denn Verluste sind nicht nur verknüpft mit, dass vielleicht ein Elternteil weggeht oder eine Scheidung da ist oder jemand stirbt, sondern eben auch zum Beispiel, was ich häufig erlebe, Schulwechsel oder Ortswechsel. Denn du verlierst damit natürlich deinen Safe Space. Du verlierst vielleicht deine Freunde. Es war aber eine Veränderung. Das heißt, Veränderung ist möglicherweise verknüpft mit einem Verlust. Und wenn wir heute mal rein rational überlegen, wenn wir uns verändern, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen einen neuen Job, ja, oder wir machen uns selbstständig, yay, <lacht> dann verlieren wir natürlich auch etwas. Und wenn aber auf der rationalen Ebene können wir heute vielleicht sagen oder kannst du sagen, okay ist doch nicht so schlimm. Dafür gewinne ich ja etwas Tolles. Deshalb mache ich das und deshalb will ich das ja machen. Aber auf dieser kindlichen Ebene und der Anteil ist halt noch in dir gespeichert, ist dieser Verlust noch mit einer Überwältigung, mit einem, ich weiß gar nicht, was ich, was ich damit machen soll. Ich muss mich aber irgendwie anpassen und es fühlt sich nicht gut an und mh, es ist vielleicht auch mit Angst verbunden, mit, mit, mit Wut oder mit Traurigkeit. Also mit wirklich, mit vielen negativen, ähm, Negativen, also mit belastenden Emotionen oder mit Überforderung und deshalb machst du es nicht. Das ist eine häufige Verbindung, also Verlusterfahrung mit Veränderungen in Kombination. Eine zweite Sache, die häufig vorkommt, ist, dass du vielleicht schon früh in der Kindheit erfahren musstest, dass deine Eltern nicht wirklich für dich da waren und dass du hast gewisse Rollen übernehmen müssen. Das heißt, Parentifizierung habe ich hier oben auch ein Video zu gemacht, hör dir das bitte mal an, super spannend und hast früh gelernt Verantwortung zu übernehmen, vielleicht für die Geschwister, vielleicht für den Zusammenhalt der Eltern, vielleicht dass das ganze System irgendwie funktioniert, das System Funktion äh, Familie muss funktionieren, weil vielleicht auch ein Elternteil depressiv ist oder Ängste hat oder sehr gestresst ist oder nicht verfügbar ist emotional, whatever, ja, es ist gerade sehr laut, ich hoffe es ist okay im Hintergrund und ähm, dieses Verantwortungsgefühl ist natürlich für ein kleines Kind nicht machbar und auch wieder eine Überforderung und was lernt das Kind daraus? Okay, ich passe mich irgendwie an, aber ich mache auch nur noch Situationen, wo ich so einigermaßen die Kontrolle habe, Situationen, die berechenbar sind, weil die wieder übergeordnetes Ziel ist immer Sicherheit, Sicherheit bringen, Veränderungen bringen keine Sicherheit, Kontrolle tut es. Wenn du dich veränderst, hast du aber erstmal keine Kontrolle. Zumindest nicht, wenn du in dir nicht diese Instanz hast. Und wenn du jetzt sagst, so, ja, boah, ich kenne das mit Kontrolle und auch Perfektionismus spielt noch damit rein, mit einem hohen Verantwortungsgefühl, vielleicht auch in einem Job. Ähm, ich sag mal, viele, die mit mir arbeiten, sagen auch, nein, ich ich kann irgendwie, ich, ich muss viel arbeiten und ähm, ich trage halt da die Verantwortung und ich muss auch irgendwie die Kontrolle behalten und wenn ich nicht da bin, dann läuft alles nicht. kann übrigens auch in Richtung Burnout führen. Workaholic, auch nochmal ein ganz spannendes Thema, kann aber eben mit diesen frühen Erfahrungen zusammenhängen. Denn was ist Kontrolle? Kontrolle ist eine Kompensationsstrategie für die Ohnmacht durch die Paratifizierung zum Beispiel, die damals passiert ist. Und deshalb ist natürlich alles, was irgendwie mit Veränderungen zu tun hat, mm, mm, mache ich nicht. Dann fühle ich mich vielleicht wieder ohnmächtig. Dann fühle ich mich wieder überfordert. Eine andere Situation ist auch, wenn du, ja, ich sag mal, ähm, ich habe ja im letzten, am letzten Sonntag hochgeladen ein Video über Bindungserfahrungen, ja. Ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Bindung zu erfahren. Das kann eine sichere Bindung sein, im besten Falle. Ähm, sehr viele Bindungsstile oder sehr viele Bindungen sind aber nicht sicher, sondern auch zum Beispiel ambivalent. Und ambivalent bedeutet, kurz gesagt, Zuckerbrotpeitsche. Bist du so, wie ich dich haben will, mein Schatz, dann liebe ich dich. Und wenn du mal nicht so bist, dann gibt es, ja, vielleicht gibt es Schläge, vielleicht gibt es Beschimpfungen, vielleicht gibt es emotionale Vernachlässigung, vielleicht gibt es physische Abwesenheit, Türen zu knallen, ich bin nicht mehr verfügbar. Und das ist hochgradig stressig, überfordernd für ein Kind, sorgt für ganz viele Ängste, sorgt aber auch dafür, dass das Kind genau weiß, was es machen muss, um ähm, irgendwie die Liebe und die Zuwendung zu bekommen, damit Mutter oder Vater nicht beschimpft und nicht schlägt. Ja? Und das ist auch eine Unberechenbarkeit. Und wenn Veränderung eben zum Beispiel auch mit anderen Bezugspersonen oder mit anderen Personen zu tun hat, kann das auch damit reinspielen. Und wenn wir mal zusammenfassend drauf schauen, ja, wovor hast du eigentlich Angst bei Veränderungen oder wenn du Entscheidungen triffst und dadurch was Neues passiert? Es sind eigentlich... Eigentlich ist es das Leben, weil das Leben ist Veränderung. Das klingt jetzt ein bisschen, ne? Aber es sind vor allem die Gefühle, die dadurch entstehen. Die Überforderungen, die entstehen kann. kann die Verantwortung, die du vielleicht wieder übernehmen musst. Den Verlust, den du erfahren kannst. Diese Unberechenbarkeit. Alles verknüpft mit den frühen Erfahrungen, wo du wirklich diese, diese echte Überforderung hattest und nicht klar klarkamst. Und wenn wir Angst haben, dann entstehen dadurch, weißt du, ne? Kämpfen kann man vielleicht am ehesten verbinden mit diesem Kontrolle halten. Alles irgendwie ähm, Zwänge auch, Perfektionismus, das hat eher so die Kampfreaktion. Dann dieses ähm, Flüchten, kennst du auch, also diese Vermeidungsgeschichte, dieses Anpassen, da das passt auch zu, diese Unterwerfungsreaktion ist auch eine. Und beim Erstarren könnte man noch am ehesten davon ausgehen, dass das Menschen sind, die mh, ja, depressiv sind, sehr in ihrem Leben verharren, auch vielen Umständen verharren, wo, wo es ihnen überhaupt nicht gut geht. Und du siehst da den, den Zusammenhang. Und wenn wir jetzt vielleicht zweitens, beziehungsweise sagen wir noch ganz kurz, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat und schon ein paar neue Sachen gegeben hat, dann bitte liken und auch den Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Du weißt das, es gibt jede Woche Sonntag ein Video, gerade in die Richtung frühkindliche Verletzungen, frühe Erfahrungen auf heutige ähm, Geschichten in uns, die wir lösen wollen, wie auf Neues zu gehen. Und ich würde mich super freuen, auch über Kommentare, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und wenn du merkst, du kommst nicht zurecht, noch letzter Punkt, dann ist der Werbeblock vorbei. Trag dich einfach ein, unten für ein Erstgespräch mit mir ist kostenlos, unverbindlich, wir lernen uns kennen. Kann nicht schaden. So, zweitens. Wie gehe ich denn jetzt damit um, Christine? Ich habe gemerkt, boah, scheiße, ja, ich bleibe in meinem System verharren. Ich, ich passe mich immer viel zu sehr an und andere sollen entscheiden und irgendwie fühlt sich mein Leben dadurch auch sehr unlebendig an. Ja. Ganz wichtiger Punkt, deshalb habe ich das so lang und breit erklärt, gerade vorher ist zu begreifen, womit die Veränderung oder dieses Entscheidungen treffen verbunden ist. Vielleicht hast du dich wiedererkannt in bestimmten Punkten. Also womit in deiner Kindheit ist das verbunden? Mit Verlust, mit Überforderung und auch den anderen Geschichten. Was hängt damit wirklich zusammen? Und dann noch zu erkennen, welcher Anteil in dir, welches innere Kind, egal wie du das benennen möchtest, ist da noch unterversorgt. Hat nicht die Regulation, die Sicherheit, die Zuwendung bekommen und ist noch quasi in diesen Überforderungsgefühlen, sage ich mal, gefangen, Sie sind noch nicht gelebt. Also, das Ganze ist in deinem Nervensystem natürlich gespeichert. Ne? Kannst auch mal hier reinschauen, warum Therapien, so, die nur auf Gesprächsbasis äh, basieren, nicht helfen. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was erklärt zum Nervensystem und wo diese frühen Erfahrungen eben gespeichert werden. So. Das heißt, das erstmal zu verstehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als zweites ist es natürlich diesen Anteil versorgen und nachnähren und Verständnis für dich entwickeln. Zu, zu, zu verstehen, ich bin so und das ist auch erstmal okay, das ist das Thema Akzeptanz und Mitgefühl. Hm. Ich weiß, wenn ich meinen Klienten immer arbeite und sag so, ja bitte verstehen und akzeptieren und Mitgefühl, also so in der Schnelligkeit jetzt nicht, aber kommt immer so, boah, das soll aber endlich weg und das nervt mich so. Und oh mein Gott, das war doch früher, ich meine, du würdest jetzt nicht verharren, wenn es einfach nur früher wäre und vorbei wäre. Ja, es ist vorbei, das ist richtig, aber ein Teil in dir weiß das noch nicht und den, darum darf man sich kümmern. Und vielleicht noch eine dritte Sache, die die ganz schön ist, guck doch mal eine Sache an, die du mal ausprobieren möchtest die auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht nicht gerade bei einer 10 ist, sondern vielleicht bei einer 5. Und versuch mal, diese neue Sache anzugehen oder auch eine Entscheidung, die du treffen willst oder wie auch immer, mit Neugierde, mit einer Haltung von, ah, ich bin neugierig, was da passiert. Nicht, oh Gott, was kann da passieren, sondern versuch diesen Mindshift in Richtung, ich bin neugierig. Wie so ein, wie so ein Kind, was Neues erfahren möchte und ja, gehe mit einem gewissen Spaßfaktor daran. Also experimentell. Also nach dem Motto, ich kann da ja mal gucken, wie ich mich da verhalte, wie das so ist und beobachte das. Und beobachte das auch ohne zu werten. Ich weiß, das ist schwierig, aber das nicht zu bewerten, was da passiert, sondern einfach versuchen, eher mit dieser neugierigen Schiene, als mit dieser Oh Gott, was kann da alles passieren, Schiene hinzugehen. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hm. Ansonsten würde ich sagen, versuch es Und wenn du halt merkst, du weißt das, der vierte Punkt, der kommt immer. Ich weiß, auch ein Coaching oder auch eine Therapie ist etwas Neues. Und du kannst ja wirklich mal reinspüren, wovor hast du Angst. Hast du Angst vor der Überforderung? Hast du Angst, dass du die Verantwortung übernehmen musst? Hast du Angst, das nicht hinzubekommen? Das sind auch ganz viele Ängste. Aber wenn du spürst, du kommst nicht weiter, dann such dir Unterstützung, weil es gibt ganz tolle, liebevolle, super, geniale, manchmal auch provozierende Therapeuten und auch Coaches, die wirklich weiterhelfen und die dir den kleinen Stups geben können, die dir helfen zu reflektieren, die mit dir so wie ich auch imaginativ, also mit leichten Trance-Übungen arbeiten und mit, mit Bildsprache und da ganz viel auflösen können. Das ist so großartig. Habe ich alles auch gemacht und bin super Fan davon und es ist so heilsam. Also von daher in dem Sinne haben wir jetzt ein paar Punkte, die dir helfen können. Und ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch über Kommentare und Likes, habe ich alles schon gesagt, weil das gibt dem Kanal ein bisschen mehr Aufwind. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen, ja wir haben heute Sonntag, aber vielleicht ist es bei dir ein ganz anderer Tag, von daher eine ganz schöne Zeit mit tollen Momenten.